0: Cześć! Tutaj Paweł Mertuszka i podcast o tańcu. Odcinek trzeci. Dzisiaj porównujemy się na temat, na który już troszeczkę rozmawialiśmy. Natomiast no, ja mówiłem ze swojej perspektywy i moich doświadczeń z kobietami, które uczę. Natomiast dzisiaj e, chciałem przepytać moją dziewczynę Monikę, która jest też instruktorką i tancerką e, z doświadczeniem dość dużym. I ona powie Wam jak to wygląda z jej perspektywy. Z perspektywy kobiety, która cały czas staje się coraz bardziej doświadczona i kobieca w tańcu. Cześć Monika. Cześć Paweł. Dzięki za zaproszenie. Ym, I chciałabym zacząć od takiego prostego tematu, to znaczy yy, jakie Ty Moniko, masz metody na kobiecość w tańcu. Co robisz, żeby zwiększyć swoją pewność siebie w trakcie tańca?
1: Hmm, tutaj muszę przyznać, że nawet dla mnie, jako dla tancerki, nie jest to prosty temat, temat kobiecości. I myślę, że generalnie kobiety nieraz mają problem nawet z określeniem, co ta kobiecość w sumie dla nich znaczy. I tutaj chyba powinny, wydaje mi się, zacząć być może w poszukiwaniu tej kobiecości właśnie od tego, Czym ta kobiecość tak naprawdę dla nich jest i co ona w tańcu dla nich oznacza? I tutaj, czy ta kobiecość to jest na przykład dla nas ładny, delikatny ruch, czy raczej ruch bioder, czy ładne dłonie? Jak tutaj ta kobiecość w ogóle nasza ma się przedstawiać i ujawniać, tak? No i teraz, jeśli chodzi o metody. Myślę, że my jako kobiety dosyć dużą uwagę przywiązujemy do wyglądu zewnętrznego, więc może na początek na przykład e, warto by było fajnie się ubrać, e, podobać się sobie w lustrze, ubrać jakąś e, zamiast dresów może e, e, jakąś lepszą sukienkę tego dnia, fajnie się pomalować, spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie, naprawdę fajnie wyglądam, dzisiaj też fajnie zatańczę. To może być taki, taki pierwszy krok do tego, żeby czuć się ze sobą dobrze i żeby y, jakoś tak y, komfortowo zacząć y, cały, y, cały dzień. Później dla mnie na przykład początkowo bardzo dobry efekt przyniosło kopiowanie danych ruchów czyli czy to od instruktora możemy go dopytać jakoś tam o szczegóły czy możemy po prostu obserwować tancerki które nam się podobają gdzieś tam w internecie i na początek zwyczajnie skopiować od nich pewne ruchy czy to rąk, czy to bioder, czy zachowania się w stosunku do partnera i później okaże się, że jak już sobie wypracujemy pewien schemat naszych ruchów i stworzymy z tego pewną gamę naszych możliwości, to dodając do tego coś od siebie powstanie jeszcze coś ciekawszego. No i tak naprawdę będziemy na tym dopiero budować coś swojego, bo żeby moim zdaniem kobieta jakby odnalazła do końca swój pewien styl no bo też pewnie tutaj o tym mówimy, nie chodzi o to, żeby też same kopie kobiet w tańcu nam powstawały. No, żeby. to już na wyższym
0: poziomie, nie? No ale tak, to też jest dość istotne.
1: Żeby odnaleźć tutaj właśnie jakiś już dalej swój styl, jeśli już nie jesteśmy tak na, całkowicie na początku naszej drogi, no to bazując na takiej fajnej naszej, na takich zasobach, które sobie wcześniej zbierzemy, możemy coś do tego dodać i mieć jakiś pomysł na siebie, pomyśleć, co my z tego możemy więcej stworzyć.
0: Mhm. A powiedz mi, jak już, okej, okay, mam tę met metodę, ale teraz y, co zrobić? Mi się daje taka jedna konkretna rzecz, taki kon konkretny problem, który się zdarza, y, że no, w taniec często wymaga taki, wykonania takich ruchów, na tyle zdecydowanych i mocnych, które są czasami wręcz przerysowane. I co zrobić, żeby właśnie pozbyć się tego poczucia żenady? Bo czasami kobiety mówią mi, że no, y, zrobię te ruchy, ale tak strasznie delikatnie, że to ledwo co widać. Natomiast taniec wymaga często y, naprawdę konkretnego zrobienia ruchu, żeby on po prostu był zauważalny też dla partnera czy dla obserwatora i żeby to naprawdę mogło wyrazić y, to, y, kobietę. Więc powiedz mi, czy masz jakieś metody na to, czy jakby y, masz pomysły, co można zrobić, żeby pozbyć się tego poczucia żenady, jak właśnie mamy takie maksymalne ruchy do wykonania? Tutaj trzeba już w
1: pewnym sensie ufać naszemu instruktorowi. Wydaje mi się, że tutaj to jest bardzo e, dobrą metodą, bo jeśli ona mówi, że faktycznie to jest za mało, to najprawdopodobniej jest. My często trochę nie dowierzamy i myślimy sobie na właśnie początkowym naszym etapie, że my już dużo zrobiłyśmy i że tak naprawdę to już wystarczy i to jest już za dużo i w ogóle wszyscy już zobaczyli, co my chcemy zrobić. Można też siebie na przykład nagrać. Na nagraniu bardzo fajnie widać, że to, co zrobiłyśmy, może się okazać niewystarczającym, że faktycznie być może ten ruch nie jest tak duży, jak nam się wydawał.
0: Mm -hmm. Rozumiem. To też ciekawe podejście. A powiedz mi, czy jak już masz, mamy te metody, czy jest jakaś, jakiś sposób na to, żeby jak mamy akurat taki gorszy dzień, kiedy na przykład nam coś nie wychodzi i wiemy, że zazwyczaj jest lepiej, co zrobić wtedy, żeby nam jednak tak to poczucie coś się wróciło? Albo jak się z tym po prostu poradzić?
1: Wiesz co, ja mam, jak mam gorszy dzień, ja mam taką metodę, że staram się przede wszystkim w takim dniu bardzo dobrze rozgrzać. I okazuje się, że jak tak się rozgrzewam, jak zaczynam sobie wykonywać różne ruchy, totalnie mechanicznie. Czyli ja się nie zastanawiam wtedy, czy mi się chce, czy mi się nie chce. Nie zastanawiam się, jaki ja mam humor tego dnia. Tylko po prostu staję, zaczynam robić swoje, mam jakiś plan. Tutaj też dobrze sobie przygotować w sumie taki plan na czarną godzinę. tak? Co ja robię, kiedy właśnie mi się nie chce, albo co sobie tańczę, kiedy totalnie nic mi nie wychodzi. No i jak mam już taki plan, no to właśnie wtedy włączam ten plan, przychodzę sobie na salę, czuję, że no nic nie idzie, więc totalnie na automacie wykonuję te ruchy i po jakimś czasie okazuje się, że nie dość, że humor mi się poprawia, to jeszcze zaczyna to wszystko coraz lepiej wyglądać i trening ostatecznie nie kończy się porażką, tylko właśnie wręcz sukcesem, bo coś nam udało się zrobić i mimo tego, że miałam gorszy dzień, nie dość, że się wszystko odmieniło o 180 stopni, to to jeszcze udało mi się zrobić fajny trening.
0: A nie przeszkadza Ci na przykład, jak masz taki, taki dzień i chcesz powtarzać te ruchy, jeśli na przykład ktoś jeszcze jest na sali, czyli wiesz, no niby robisz, nieby masz zaplanowane, że powtórzysz, ale czasami jest coś takiego też, często to słyszę na przykład, jak mamy akurat lekcję na dużej sali, gdzie są inni z jakąś osobą, jakąś kobietą, że jednak jest dla niej różnica, że ona też może tylko odtwarzać moje ruchy, ale inni patrzą, nie? Czy to Ci nie przeszkadza?
1: To potrafię rozpraszać, ale tutaj już zależy od naszego nastawienia. Jeśli my nastawimy się, że będą inni ludzie na sali i faktycznie tutaj najgorszy jest chyba taki efekt totalnego zaskoczenia. Jeśli my jesteśmy zaskoczone daną sytuacją, no to jest trudniej nad tym zapanować. A jeśli my się przygotujemy na to, że będą inni ludzie na sali my się do, od tego musimy po prostu odciąć i robić swoje, no to wtedy już wyobrażamy sobie jakby tą e, sytuację i łatwiej jest ją nam przezwyciężyć. I wtedy już tak naprawdę jak ciało zaczyna nas słuchać, zaczynamy powtarzać te ruchy z automatu, to ciało sobie tak naprawdę przypomina i, i wszystko idzie jakoś łatwiej.
0: No tak, to jest rzeczywiście. No rzeczywiście, jak się jak było zaskoczone, to zwykle to by było najgorsza sytuacja, kiedy nie spodziewałam się, że miał dużej sali, to wtedy rzeczywiście było najtrudniej. No dobra, a powiedz mi, czy i jak, czy jak to wygląda, jeśli tańczysz z partnerem, to znaczy czy jakby skupiasz się nadal na sobie głównie, czy na tym, jak to zareagować na niego. Bo generalnie też jest coś takiego, że no okej, okay, może być jakby własny ruch poczucie wewnątrz ciała, natomiast no jest coś takiego jak no relacja w parze, czyli wtedy jakby tańczysz do partnera, coś jakby bardziej jego w sobie podrywasz i tak dalej. To są już takie trudniejsze tematy, ale też czasami jakby się nie podejmuje, szczególnie jak na przykład w takich tańcach jak baciata, teraz bardzo popularnym, gdzie jednak ten kontakt w parze jest czasami wręcz dla niektórych kobiet na początek z mało atrakcyjnymi facetami, zbyt duży. Co wtedy? Bardziej skupiasz się nadal na sobie, czy jednak mm, no, tańczysz do partnera? Czy to może też na przykład zależy od dnia? Na przykład czasami tak, czasami tak.
1: Tutaj już y, to też może zależeć od dnia. Nie wiem, czy od dnia, czy bardziej od tego partnera. Czy my po prostu mamy ochotę coś do niego zatańczyć, czy nie. Tutaj to już jest nasza decyzja. Y, no ale tutaj wchodzimy już też trochę w rolę partnerki, tak naprawdę w tańcu w parze. Czyli y, my możemy Um. Czekaj, jakieś było to pytanie?
0: <laughs> <Cię> <laughs> proszę, no jak to jest, czy jak tańczysz, to bardziej skupiasz się na swojej włas sobie, swojej kobiecości, na zasadzie jak Ty się czujesz wewnątrz ciała, nie? Bo to też jest u kobiet często, że w ogóle może wrócę do tego tematu, co kiedyś mówiłem właśnie w poprzednich odcink poprzednim odcinku, że jakby kobiety często mają tak, że chcą same ze sobą czuć się dobrze. To trochę jak, co słyszałem, zrobienie makijażu, że często błędnie jest to interpretowane jak to, że malują się dla facetów w cudzysłowie, tak? A nie o to chodzi. One często się malą co? dla
1: siebie, ja myślę. No,
0: no właśnie, więc tak samo y, jeśli chodzi o taniec. Faceci często traktują taniec jako środek do zdobycia do osiągnięcia celu, czyli po prostu do zdobycia kobiety natomiast kobiety dużo rzadziej dlatego właśnie pytam o to, jaka jest proporcja między tym, jak tańczysz sama dla siebie, ta kobiecość jest po to, żebyś ty się fajnie czuła, a jak ją później pokazujesz facetowi, czyli właśnie, że do niego tańczysz, co jest dla ciebie ważniejsze jak to się zmienia, czy właśnie też zależy od nastroju czy, czy, czy jakoś inaczej Nie? bo są jakby te, dla mnie to są te dwa rodzaje właśnie że można bardziej do faceta, a można bardziej samemu ze czuć się dobrze, ale niekoniecznie to musi być podrywanie go
1: no tak, ja myślę, że tutaj to bardzo zależy. Jeden taniec nawet sam w sobie od początku do końca nie musi być jednolity. Ja się w początkowej części tańca mogę skupić całkowicie na sobie, a w środku gdzieś tam zaraz skupić się na partnerze. Też my jako partnerki mamy jakby podwójne takie zadanie, bo mamy naszym zadaniem jest i odpowiadać na prowadzenie i jakby dodać coś od siebie, czyli tutaj jeśli występuje tylko jeden z tych dwóch elementów, no to okazuje się, że y, tutaj troszeczkę nam te role się zaburzą, bo y, jeśli tylko i wyłącznie odpowiadamy na prowadzenie partnera, to mhm. nie dodajemy za wiele od siebie i okazuje się, że jesteśmy takimi trochę kukiełkami, które y, po prostu tańczą to, co im się gra. Natomiast jeśli tylko dodajemy coś od siebie, no to okazuje się, że nie słuchamy z kolei zupełnie partnera. No i tańczymy same. I wtedy tak naprawdę po co nam ten partner, skoro jesteśmy samowystarczalne i możemy zatańczyć same. On też pewnie w pewnym momencie, w pewnych przypadkach wyczuje to, że my w ogóle nie korzystamy z jego, z jego prowadzenia.
0: Okej, okay, a takie pytanie z ciekawości. Czy ty to lubisz generalnie? W sensie, jeśli facet próbuje tańczyć do Ciebie, czyli bardziej w sensie, że on Ciebie podrywa, jak, czy byłaś na przykład na, na jakimś kursie tańca, gdzie byli bardziej początkujący może i jak tam było? Czy kiedykolwiek było tak, żeby jakiś facet, który jest początkujący, tańczył z Tobą i w ogóle jakkolwiek Ci to się podobało? Możesz też dać przykład na przykład, nie wiem, z jakiejś tańca na imprezie albo na weselu i co wtedy to on takiego zrobił, że mimo tego, że miał słabszą umiejętność od Ciebie, to Cię zainteresował?
1: Ja już nie pamiętam za bardzo, kiedy byłam na kursie e, jako początkująca osoba, natomiast jak już e, byłam bardziej doświadczona, to pamiętam, że jeśli spotkałam faktycznie, napotkałam takiego partnera, no ja starałam się mu pomóc, tak? bo ja już wiedziałam w pewnym sensie, co on czuje i że nie jest mu łatwo. E, <śmiech> i, I ja starałam się y, jakoś delikatnie go być może naprowadzić. W ogóle uważam, że jeśli czujemy się faktycznie y, na przykład rytmicznie, lepiej od naszego partnera, czyli czujemy, że on coś tam z tym rytmem nie do końca nas prowadzi, nie do końca zgodnie z nim, to uważam, że nie powinnyśmy się jako partnerki dopasowywać do końca do niego. To znaczy, jeśli my faktycznie ulegniemy temu, że on jest nie w rytmie i my zaczniemy też być nie w rytmie, to cały ten taniec może się okazać, że się posypie i no tak naprawdę tutaj lepszym wyjściem jest to, żeby go próbować na ten rytm naprowadzić. Może nie do końca szarpać, no, natomiast nie ustępować jak do końca, jeśli ten nasz partner no, będzie tańczył w innym rytmie niż my. I mm -hmm. coś tam jeszcze mówiłeś?
0: Mm -hmm. Czyli generalnie jest Ci bardzo pomocne, tak? Czyli jak tańczysz takim, to ok, czasami jest coś fajnego, ale raczej Ty mu po prostu pomagasz, tak? Nie było tak, żeby na przykład on coś takiego zrobił, co, co, by, cię, co by Ci się spodobało. Mówię, taki początkujący.
1: To jest tak, że często jak tak pomagamy właśnie tym naszym partnerom, to okazuje się ostatecznie, że oni jednak już nie są tacy spięci, już powoli wyluzowują i okazuje się, że na coraz więcej sobie pozwalają i tak naprawdę czasem mm. wychodzi z tego coś fajnego. Więc dlatego też mówię, że warto tych partnerów wspierać gdzieś tam, nie od razu robić krzywe miny czy wyrywać się z rąk, dlatego że... Oni też, no, no im nie, nie pomaga na pewno to poczucie niepewności taki stres pewien związany z poproszeniem partnerki do tańca czy też e, z tym tańcem, jeśli mają świadomość tego, że faktycznie coś tam im nie wychodzi albo mają świadomość po prostu tego, że kobiety radzą sobie z pewnymi rzeczami lepiej. Więc im też nie jest łatwo naprawdę w tym tańcu sobie radzić. Także no jak najbardziej fajnie jest mieć takie wspierające partnerki wokół siebie i e, wtedy szybciej ten rozwój naszych partnerów przebiega. No a o to w sumie by tutaj chodziło. Okej, okay, no to w sumie już czekaj... Natomiast to... wiadomo, no ja mhm. nie, jako partnerka też nie lubię, jak partner nie prowadzi, tak? Ja jednak sama Kuch. uczę moich partnerów, żeby jak najwięcej prowadzili. Natomiast w drugą stronę też tutaj może nastąpić przesada, że partner za bardzo będzie chciał prowadzić. No i tutaj znowu potrzeba trochę tej wyrozumiałości na początku ze strony partnerek, bo jeśli się, się okaże, że partner em, tak bardzo chce nas prowadzić, że wręcz nas przestawia na tym parkiecie z miejsca na miejsce, no to to też dla nas nie będzie przyjemne, no ale musimy jakoś zachować twarz, lekko się uśmiechnąć Lekować. i tańczyć dalej.
0: Okej, okay, dobra, no to już trzeba na, na moje kolejne pytanie, czyli właśnie jak tańczyć ze sobą partnerem, a masz jakieś jeszcze rady, czyli wiadomo, już usłyszeliśmy, że jakby trzeba po prostu go wspierać, być wyrozumiałym i tak dalej i też nie zawsze tak dawać się wciągnąć w jego słabe poczucie rytmu. Natomiast czy może coś jeszcze jest takiego, co można doradzić kobietom właśnie, które trafią na swojego partnera, a chciałoby nadal tą kobietę swoją pokazywać i być skupiona na, na tym, żeby dalej ten tańc był udany?
1: Ja myślę, że tutaj nic nie stoi im na przeszkodzie, żeby wykorzystać wtedy te umiejętności, które zdobyły tańcząc na przykład sobie solo, ćwicząc na sali. I jeśli na przykład czują, że partner ze swojej strony daje za mało, to znaczy one muszą wszystko zrobić, żeby ten taniec jakkolwiek był ciekawy i tak naprawdę zaczyna im się w tym tańcu nudzić, no to niech może bez jakiegoś tam, nie wiadomo jak daleko idącego e, daleko idącego polotu, tak, żeby się nie okazało, że partnerka nam się tutaj z rąk wyrywa już i partner w ogóle nie wie co się dzieje, bo ona nagle zaczęła swój taniec całkowicie <śmiech> tańczyć i on już nie panuje totalnie na sytuacją, ale możemy bardzo subtelnie gdzieś tam e, pomyśleć bardziej o sobie w takich momentach i pomyśleć o tym, co ja mogę do tego tańca dodać, żeby on był po prostu ciekawy i żeby sprawiał mi przyjemność. Niekoniecznie polegać na tym, że co partner musi coś zrobić, żeby ten taniec był dla mnie ciekawy.
0: Okej. Okay. Dobra. Generalnie jeszcze jest jedna kwestia, której jestem bardzo ciekawy, to znaczy czy uważasz, takie bardziej będzie na zasadzie opinii, nie? Że ważniejsze jest powtarzanie ruchów i na zasadzie takiego, takiej koordynacji, że na przykład oglądasz filmik i kopiujesz te ruchy, czy jednak poznanie aspektów technicznych danego tańca. Czyli jak według ciebie powinno się nauczyć tańczyć kobieco, jeśli jest się totalnym yy, drewnem. Często też takie przykłady są, żeli niż u facetów, ale jednak, gdzie kobiety przychodzą i po prostu mówią mi, że jest no tragedia, zero koordynacji i się wstydzą więc przy koleżankach, Dlatego właśnie, że jednak większość kobiet umie tak tańczyć kobieco. Czasami nawet nie są, nie są no, w danym tańcu dobre, ale kobiec zatańczą na jakiejś imprezie. A są takie, co są właśnie tymi, jak same to mówią, ja tak bym w życiu nie powiedział, są tymi drewnami. nie? Mhm. I, I co wtedy? Czyli jak według Ciebie to powinno przebiegać i jakie są Twoje doświadczenia? Czy lepiej jednak nauka techniki, czy jednak kopiowanie, jakieś tam poczucie bardziej emocjonalne podejście? Jakie jest Twoje zdanie w tym temacie?
1: Ja myślę, że warto to łączyć, to znaczy na pewno techniczne aspekty trzeba poznawać cały czas, ale też nie warto się do końca zamykać moim zdaniem tylko na, na te aspekty techniczne, kiedy okazuje się, że no jeszcze nie jesteśmy w stanie idealnie naszym, w naszym rozumieniu wykonać danego ruchu. Warto też czasem sobie kopiować i właśnie wyjść troszeczkę mm, poza to, czego się uczymy technicznie czyli nawet powtórzyć czasem jakiś ruch który kompletnie nie rozumiemy jeszcze na czym ma polegać Natomiast to jest no dużo szybszy wtedy rozwój, kiedy my uczymy się nowych ruchów. Jeszcze być może nie do końca wiemy dokładnie, jak krok po kroku je wykonać, ale już gdzieś tam zaczynamy pewne wzorce ruchowe w naszym ciele budować i nasze na przykład ręce zaczynają się koordynować już w pewien określony sposób z naszym całym ciałem, czy też nogi zaczynają w danych kierunkach się poruszać i e, z czasem na pewno się dowiemy po prostu szczegółów, jak... Mm, wykonywać lub od razu możemy nawet zapytać naszego instruktora, jak tutaj w pewnych kwestiach wykonać ten ruch, no ale na pewno warto właśnie to łączyć i nie tylko bazować na tym, co instruktor nam podaje, ale też szukać we własnym zakresie i troszeczkę próbować po swojemu pewne rzeczy skopiować nawet z internetu,
0: bo to właśnie rozwija. Ciekawe podejście. No to teraz na koniec tylko po prostu, czy może chciałabyś jeszcze coś powiedzieć moim kursantkom, które się u mnie uczą albo tym, co dopiero słuchają i może będą w przyszłości się uczyć tańca, nawet niekoniecznie u mnie. Jak byś zachęciła je do tego, żeby spróbować? Żeby spróbować szukać kobiecości, tak? I tańczę. I w ogóle tańczyć, tak. Kobieco. Żeby kobieco
1: tańczyć. Ja myślę, że kobiecość to naprawdę oznacza dla każdej kobiety trochę co innego, tym bardziej w tańcu. Tutaj trzeba sobie w dużej mierze samej poszukać tego, co ta kobiecość dla nas będzie oznaczała, co my chcemy w tym tańcu wyeksponować. Czyli na przykład możemy skupić się na naszych określonych atutach. Mam na przykład fajne biodra. No to ustalam sobie, że w moim tańcu będę się starała na przykład... Jakby eksponować to, co mam fajnego, czyli na przykład te moje biodra. Nie wiem, na przykład mogę sobie później, jak już nasze biodra będą fajne, na przykład mogę eksponować bardziej dłonie, tak? Czyli myślę, że każda, dla każdej kobiety tutaj kobiecość będzie tak naprawdę co innego oznaczała i one, kobiety, jakby każda, każda z nas musi sobie sama poszukać w pewnym sensie, w pewnym momencie jak tą kobiecość chce wyrażać. Czyli czy na przykład poprzez ruch bioder, czy bardziej nasze nadgarstki, czy chcę pokazywać moje wyćwiczone stopy. Warto sobie moim zdaniem znaleźć taki punkt nawet w naszym ciele, który będzie dla nas taką kobiecością na początek. Czyli powiedzmy, że na przykład ruch właśnie naszych dłoni. I my tą naszą kobiecość będziemy eksponować w tańcu przez nasze dłonie. Być może mm, właśnie w taki sposób można zacząć te poszukiwania. No, ale myślę, że tutaj przez te aspekty techniczne y, można... jednak technika. Technika jak najbardziej, technika. bo... Ja też tak to rodzi wiele wiem. możliwości i nasze ciało jakby samo w pewnym momencie zaczyna odpowiadać sobie na takie pytania. Jak właśnie, co to jest kobiecość, czy gdzie ją znaleźć, jak wyeksponować, bo to wszystko po prostu trzeba ciałem umieć pokazać, a żeby umieć to mhm. pokazać, no to niestety, niestety to ciało musi być fizycznie no rozwinięte.
0: wyjmujesz mi to z ust. Tak samo uważam. <laughs> Rzadko się zgadzamy, Można tego nie widać teraz, no bo wiadomo, to jest to, co wyjdzie na zewnątrz, ale generalnie jest coś takiego, że jakby jak chcesz być, wejść na wyższy poziom, który nie będzie twoimi bazowymi umiejętnościami, to musisz nauczyć techniki. Jest dużo kobiet, które tańczą kobieco, a nie nauczyły się nigdy techniki żadnego tańca, tylko że miały to całe życie. Natomiast jeśli nie masz tego, to albo się techniki, albo nigdy nie będziesz tańczyć kobiecą. Takie jest moje zdanie. Monika troszkę się zgodzi zgodziła, coś tam jeszcze dodała, ale generalnie mm, myślę, że to jest taka główna myśl, żeby po prostu nauczyć się naprawdę innego tańca tymi metodami i tymi sposobami, które Monika podawała, Bo myślę, że taka perspektywa kobieca jest bardzo ciekawa, bo rzeczywiście pokazuje to, mm, co tam wewnątrz niej się działo. No bo ja tylko mówiłem to, co słyszałem od innych nie? i to, co widziałem, że pomaga tym osobom, które uczę. Dobra, no to myślę, że na tym możemy skończyć. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Wydaje Dzięki. mi się, że będzie to bardzo przydatne dla moich słuchaczek. Mam nadzieję. Ym, no i życzę Wam powodzenia. Ćwiczcie dalej, próbujcie jak najbardziej y, wszystkie te rady wykorzystywać. Najlepiej zacznijcie od jednej, wybierzcie sobie jedną, jeden temat, jedną rzecz i postarajcie się zastosować, tak? Najważniejsze, po wysłuchaniu takiego takiego właśnie, takiej audycji z poradami podcastu, to jest to, żeby po prostu zrobić jakoś chociaż jedną konkretną rzecz z, te, z tych porad, tak? Nie tylko tam sobie myśleć, o no dobre, dobra i później nic, tylko zacząć to wykorzystywać. Także powodzenia w wykorzystywaniu i do usłyszenia.